0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生
1: 新干线
0: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。最近几年，随着南方供暖的呼声越来越高，再加上受到寒潮灾害的影响，部分南方地区也开始了供暖过冬。家住杭州的陈女士去年刚刚装修了自己的新家。怕冷的他特意安装了地暖，他告诉记者：“冬天这样就不会再怕冻了。现在有暖地暖以后，家里面很暖和，平时的温度都在二十度左右。”我们把视线转向贵州省贵阳市，有一些新建的小区也可以实现集体供暖了。供暖企业通过像空调一样原理的热泵技术，经过处理，把四十五度的水送入业主家中的地热管中来供暖。中节能贵州建筑能源有限公司的总工程师张青山就算了一笔账，供暖的成本费用还是非常实惠的。呃，四个月，二十四小时不间断的供暖，也就是每平米那个二十六块钱。在湖北武汉的一些小区，如今也实现了集体供暖。这些新建小区在建设的时候就已经完成了供热设施的建设。湖北省武汉市武昌区。洪溪御园小区的业主骆先生就表示：“终于不用再羡慕北方城市可以供暖的冬天了。武汉这个地方，我跟你说啊，冬天是冷的要命的。到北方去，包括北方的小县城，我们都很羡慕。现在盼到了，很舒服呀。”根据统计，二零一九年，全中国的家用暖气片销量同比增长了百分之四百多，简单来说就是翻了四倍还要多。而销量增长的主力军正是上海、南京、武汉这些南方城市。中国科建院建筑环境与能源研究院院长徐伟在接受记者采访时曾表示，接下来我国的南方城市的供暖规模还将进一步继续扩大。我们大致测算了一下，我们大概觉得未来十年南方供暖的总的市场规模呢，可能是在四千亿。呃，到五千亿左右这样一个总规模啊，那么平均到每年呢，大概可能会在呃四百亿啊这样一个规模的一个程度。在集中供暖的问题上，舆论聚焦所谓的南方呢，主要是指长江流域地区，这些地方的冬天往往比北方更加难熬。重点在于它的冷是属于湿冷的，当室外温度低于五摄氏度时，会带给人们非常不舒适的刺骨的寒冷感。到了冬天，南方的很多城市是天晴的话，家里比外面要冷；天阴的话，里外一样都很阴冷。这些地方的居民大多只能靠空调还有电暖气来度过寒冬，但是缺点是显而易见的：第一，这取暖效果不好；第二，严重消耗电力资源，不利于节能减排。同时，小太阳等各种各样的电暖气会加重老旧线路的负荷，也存在着各种各样的消防安全隐患。对此，浙江工业大学公共管理学院教授、社会治理专家吴伟强认为，部分南方城市的集中供暖已经交由市场自由发挥调节了
1: 。集中供暖这种事情不应该以南北划界，也不应该用冬天平均气温来一刀切的肯定与否定，而应该看老百姓的感受和选择。现在的南方到了冬天，有多少家庭还不开空调啊？最近这些年，越来越多的家庭装了电暖、水暖。而且更多以地暖的方式来安装了，市场需求已经不是潜在，而是实实在在的，甚至一些精装住宅已经把地暖或者中央空调作为标配。面对这样的现实，我们还需要讨论吗？如果这样的现实下还在讨论需要不需要，要么就是坐在办公室里的一些人完全不了解现实，或者明知实际情况的情况下，就无视这种现实。如果是无视，那就等于置老百姓的感受和需求于不顾。我估计有些人甚至把集中供暖看成是区域性的特权吧。这样下去，市场将用自己的方式来解决，难道不是吗？我们杭州燃气集团就已经把这个市场开拓得很好了，这就是一种企业化的集中供暖方式。这市场已经做出选择了。随着供暖技术的进步，特别是结合南方冬季的特点。
0: 这南方供暖不一定非得照搬照抄北方模式，而且在某些的高档小区呢，很多家庭都自个儿安装了地暖设备。对于集中供暖的需求，往往也不太一样。有鉴于此，正在或准备搞集中供暖的地方呢，既要区分不同的人群需求，不能搞所谓的一刀切，这样就可以做到合理安排和效益最大化。当然，也要区分解决供暖需求的轻重缓急。优先覆盖那些急需集中供暖的人群和老旧住宅片区。对此，吴伟强教授认为，南方供暖更多的是要进行固有思维模式和行为模式的转
1: 变和升级。其实，类似的事情最需要的是概念和我们的观念和习惯的改变。由此延伸开去，其实我们需要改变的还很多，比如我们住宅的外立面总是很难管理好。因为我们长期以来的习惯总是要照阳台，阳台要用来晒衣服、晒被子，由此引发的纠纷还真不少。比如是阳台能封还是不能封？其实，只要把我们的洗衣房做大，买加倍大型号的洗衣机，再加干衣机，那干衣机刚出来的衣服远比太阳晒得要好，只要去试试就知道了。生活品质和环境质量就会大幅的提升。当经济社会已经进步到目前这种程度和水平的时候，还固守在几十年前乃至百年前的思维习惯，甚至还把这些习惯看成好习惯，乃至于要弘扬此类自以为是的所谓好习惯的时候，这种固有的思维和行为模式其实是社会进步的障碍
0: 。虽然现在来看，南方的集中供暖还没有完全铺开。但是别忘了，这样一来反而拥有了后发优势，更加先进的技术，更加科学的规划，完全不必再走高能耗、高污染的老路。比如说，在安徽合肥，相比于传统的燃煤供暖，包括地源热泵、污水源热泵、天然气分布式能源等等各种各样的新能源，正在广泛的应用于集中供暖这个行业。放眼整个南方地区，大量的污水管网、地表和江河水源。工业余热和浅层地热能等等，或许都可以成为清洁的供暖来源。关键是要行动起来，不要再讨论所谓做不做，而是科学的如何去做。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。继续回来关注我国南方地区集中供暖的话题。一般来说，我国采暖地区是按照平均年气温低于五度来衡量是否集中供暖的。超过九十天的华北、东北、西北地区是集中供暖区。目前，我国南方呢一般使用空调和电暖气来度过寒冬。针对目前这样的现实情况，中国城镇供热协会城市能源规划专业委员会主任委员傅林表示，南方的集中供暖或许可以这么做。合理的去宣传引导，通过科技创新、公益创新，针对不同的特点，提出合适的供热方式来。有关于我们今天关注的内容，《人民日报》也曾发表评论文章指出，比较现实的道路是分城施策，地方政府负担起供暖的主导规划责任，每个城市根据各自的具体情况，根据之前的试点经验，出台地方化的供暖方案。南方城市普遍拥有比较丰富的可再生能源，比如说地热、江水源、太阳能、污水源等等，也有很多清洁能源、天然气、电、工业余热、清洁化燃煤等等。各个城市不妨根据自己的资源禀赋，通过多能互补和冷热联供，发展低能耗、低碳的供暖模式。总之，这样一个人民呼吁日久的重大事项，是时候迈过要不要的争论，该去讨论具体怎么做了。暖房子的民生议题从来就不是简单的事儿，但是无论如何，南方供暖已经在行动了。我们非常乐见南方城市集中供暖，也更期待南方地区可以通过科学规划找到环保更合适的供暖方式。或许就在不远的将来，在你我生活的南方城市，我们都可以感受四季如春的温暖。好，感谢您收听今天的民生新干线，我是子文，下期节目我们再见。